0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de familles dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien, et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bons plans, et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détesté alors que vous leur aviez vendu du rêve, et ce qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le dixième carnet de voyage en famille du podcast. Ce n'est pas tant que ça, dix, mais quand même, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial pour l'occasion. Je vous propose donc d'écouter le carnet de voyage en famille d'Eve en Andalousie et pour approfondir, le carnet d'adresse de Virginie à Séville. Un épisode double qui, j'espère, vous donnera des envies d'escapades espagnole. On commence avec Eve. Eve a créé son blog miniref.com en 2008 en parallèle de son job qu'elle a quitté depuis. Elle y dévoile son quotidien de maman hyperactive de trois enfants de 10, 9 et 3 ans, entre do-it-yourself, voyage, mode, graphisme et même cuisine avec ses petits plats vite fait bien faits. Tous les sujets évoluent en fonction de ses envies, mais surtout autour de ses enfants qui grandissent. Sur Instagram, ses photos sont un poème, que ce soit les tranches de vie ou ses graphismes tellement réalistes. Vous l'aurez compris, l'univers d'elle est fascinant. Elle va nous raconter ses vacances en famille en Andalousie, une belle semaine de découverte entre visite et détente à la plage. Et puis, juste après, nous retrouverons Virginie, une Française qui ne vit pas très loin de Séville, qui nous fera une visite guidée de la ville. Allez, j'arrête de parler. Il est temps d'ouvrir le carnet de voyage d'Eve en Andalousie. Bonjour Eve. Bonjour Stéphanie Merci d'ouvrir ce carnet de voyage avec nous. Avec plaisir Première question, pourquoi Mini-Rêve Aha, alors, mini
1: rêve. Ben, J'étais enceinte euh, de mon premier enfant et mon conjoint s'appelle Rémi. Mm -hmm. Et donc, euh, on avait fait une contraction entre Rémi et Eve, ça faisait rêve. Et voilà. Et tout, quand on est parti en voyage, euh, on avait fait un blog et ça s'appelait Rêve, les voyages de rêve. Et après, ben, avec le petit, mini rêve.
0: Ah. Voilà. Bon, je le savais déjà, hein, mais pour les auditeurs, <rire> c'est plus sympa de savoir aussi. Mmh. Allez, on commence, mais on remonte le temps d'abord. Quelle voyageuse étais-tu avant la naissance de tes enfants
1: J'étais plus mode bar ou deux, sac à dos. Avant, les enfants, je suis partie en Chine. On a dormi dans des lieux vraiment où je ne dormirais pas aujourd'hui avec des enfants, quoi. Tu vois, sans électricité, sans eau chaude, quoi. Ouh là là, au secours ouais. <rire> Et tu as fait beaucoup de voyages de ce type-là Pas tant que ça, après les enfants sont. Enfin, euh, je fais la Chine, le Japon. En fait, j'en ai profité pour faire le voyage qui sont plutôt loin, et New York, avant les enfants. Mmh. Et après, quand les enfants en sont arrivés, on, on a fait plus l'Europe.
0: Qu'est-ce que tu as changé à partir du moment où les enfants ont voyagé avec vous
1: bah, Du coup, j'ai privilégié euh, plus les logements euh, plus confortables et moins loin. C'est les avions euh, avec des destinations à moins de, moins de 8 heures, 5-6 heures. Quoi. Quand on a tout petit, euh... plus tard, ça reviendra. Hein. Mmh. Mais euh, tant qu'ils sont petits, on reste dans le coin, surtout qu'il y a plein de choses à faire en Europe. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Et est-ce que tu es plutôt du genre à organiser tes vacances longtemps à l'avance ou à voir sur place en fonction de tes envies Non, j'organise quand même
1: longtemps, je ne dirais pas hyper longtemps. Tu vois, là, on voulait se faire les États-Unis. Et je sais que pour les États-Unis, euh, c'est bien un an à l'avance. Par contre, comme nous, avec les enfants, en ce moment, on voyage beaucoup
0: en Europe. Enfin, euh, deux, trois mois à l'avance, ça suffit pour planifier les, les visites. Et comment tu fais pour les planifier Est-ce que tu as des, des sites ou des guides particuliers Je regarde partout Insta. En fait, Insta,
1: je me, tu sais, j'enregistre des images qui me plaisent. Mmh. Et après, je classe dans, dans chaque pays. Si un jour je suis en Italie, je sais que j'ai deux, trois endroits tout près. Pinterest, quand j'essaie d'aller en Italie ou en Andalousie, je tape. Et de, Des fois, tu tombes sur des sites, des blogs qui ont fait des billets dessus. Et après, tu arrives sur les blogs. Enfin, d'une page à une autre, je note, je note, j'imprime. Et voilà, comme ça, sur place, j'ai tout.
0: Ah oui, tu imprimes carrément. Oui, comme ça,
1: sur place, je me fais une petite carte, en fait, avec tous les endroits que je veux voir. Et comme ça, je fais mon petit circuit. Et je sais qu'à tel endroit, je sors ma petite fiche de cet article sur le blog et l'autre là, tu vois.
0: Ah ouais, c'est chouette. Avant de partir en Andalousie, est-ce que tu as un souvenir d'un truc complètement fou que tu aies fait dans n'importe quelle destination avec les enfants Avant l'Andalousie, non.
1: Mais après mon dernier voyage aux Canaries, ouais. C'était quoi En fait, j'avais repéré justement un endroit sur Insta qui me plaisait trop bien, un endroit un peu secret. Ouais. Justement, la jeune fille disait, euh, c'est un endroit secret, je ne peux pas vous dire où c'est. Non, non. Et en fait, j'ai monté mon enquête, j'ai recherché sur, <rire> sur Google, partout, et j'ai réussi à trouver l'endroit. J'ai marché, on a marché toute la journée avec les enfants. Ils étaient motivés, parce que eux, c'était un peu comme une chasse au trésor, tu vois. Ouais, maman, on va le trouver, on va le trouver. Et on l'a trouvé, et quand aujourd'hui, je leur reparle de cette journée à chercher l'endroit secret.
0: Ils sont... ils sont trop fiers, mm -hmm. parce qu'on l'a trouvé, quoi. Ouais, une... bah oui, ils ont participé, en plus. Ouais, c'est clair. Bon, allez, cette fois-ci, on y va en Andalousie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où, l'Andalousie C'est au sud de l'Espagne. C'est une, une région avec plein,
1: plein de collines et euh, différents
0: styles d'architecture. Mm -hmm. Est-ce que tu as quelques noms de villes emblématiques euh, pour essayer de situer un peu mieux Cordoue, Séville. Oui. On est deux plus connus, non Oui, oui, ouais, tout à fait. Je connais Séville, le reste, je connais pas trop. Et vous, vous étiez où exactement
1: Alors, on avait loué un Pierre et Vacances sur la Costa del Sol, à Marbella, donc qui est la côte est, et qui est très jolie, justement, qui est plus jolie, je crois.
0: Et est-ce que vous aviez choisi cet hébergement parce qu'il se trouvait à cet endroit, ou pas du tout, ça s'est fait comme ça En fait, j'avais un partenariat avec Pierre et Vacances,
1: avec le blog, mmh. et m'ont proposé plusieurs destinations. Et euh, donc, il y avait plusieurs pays, toujours plus ou moins autour de l'Espagne. Et il y avait l'Andalousie. Et en Andalousie, il n'y a que à Marbella où il y a Pierre-et-Vacances. Donc, c'était plus ou moins
0: imposé, entre guillemets, mais ça me plaisait. Et, et du coup, ça te plaisait pour quelles raisons Qu'est-ce qui te donnait envie Parce que l'Andalousie, ben, il y avait longtemps que j'avais envie d'y aller. Mm -hmm. Et puis, quand
1: j'ai regardé sur la carte où était Pierre-et-Vacances, j'ai regardé les distances une voiture,
0: et les endroits que j'avais envie de voir, c'était accessible de cet hôtel, donc c'était nickel. Vous êtes resté combien de temps là-bas Une semaine. Et les enfants avec quel âge
1: Alors, euh, c'était en 2019, donc euh, un an de moins qu'aujourd'hui, euh, 10
0: ans, 8 ans et 2 ans. Comment est-ce que tu as défini ton programme sur place Sans doute avec Pinterest, et Insta et tout ce que tu viens de nous voilà. dire, mais qu'est-ce que tu avais choisi du coup j'avais
1: donc regardé tous les guides et tous les blogs un peu sur Internet et pour voir les, les articles typiques, les 10 endroits à faire mm -hmm. en Andalousie, tu vois. Et après, donc, j'ai listé ces endroits, j'en ai rayé. Tu vois, il y avait des choses, par exemple, l'Alhambra, là, à oui. Grenade. Il faut réserver très longtemps en avance. Je voulais le faire, c'était dans les choses à faire. Mais euh, comme j'y allais à l'époque de Pâques… Ah oui, c'était complet. Voilà, c'était mort là-bas, comme ils sont très cathos. Donc voilà, ça j'ai rayé. Donc après, ben voilà, j'ai fait une liste. J'ai contacté aussi une copine espagnole sur Insta, mm -hmm. qui, elle, qui connaît très bien l'Espagne. et Elle me donne toujours des petits tips ou des petits endroits hors tourisme. Donc je les ai rajoutés. Et après, j'ai fait ma petite carte et j'ai fait mon petit parcours. Et une fois sur place, suivant la météo... Vous avez choisi, ouais. Tu choisis les endroits qui sont plus aptes, voilà, s'il y a du soleil ou s'il y a de la pluie. Du coup, vous êtes allé où autour de Marbella Le plus loin qu'on ait fait, c'était Séville, mais vraiment, j'avais envie de le faire. C'était 3 heures de route, mais c'était le max, ou 2h30 même, je crois. Ah ça, oui. ça va, ça l'a fait, en partant tôt le matin et, après, et en rentrant le soir et dormir dans la voiture, tu vois. Mm -hmm. Après, on a vu Casares, Tarifa, euh, Les Plages, Cadix, Ferrer, et voilà. Alors, quels ont été tes coups de cœur alors du coup, par rapport à ce que je te disais, par rapport à ma copine espagnole, elle m'avait conseillé euh, Ferrer et Casares, des villages un peu blancs, tu vois. Mm -hmm. Et c'était très mignon parce que il bah, n'y avait pas trop de tourisme et euh, les enfants ont adoré se balader dans les petites ruelles, euh, tout blanc. J'ai vraiment beaucoup
0: aimé. Et dans les autres endroits, est-ce que vous avez fait que entre guillemets visiter ou est-ce que vous avez fait des activités euh, spécifiques sur chacun des lieux
1: non pas trop d'activités en général on visite on marche on se fait un petit resto on, est... on essaie de trouver une petite plage pour les enfants parce que on... j'essaie toujours de trouver un compromis euh, la visite pour maman oui et euh, la détente pour les enfants quand même donc euh, le matin on marche on mange et puis l'après on... c'est plutôt eux qui se disent bon allez <rire> on veut plage on trouve un parc euh... ils se défoulent tu vois que ça plaise à tout le monde oui <rire> bah
0: c'est important sinon après euh... c'est ça c'est pas cool quoi ah oh ben non. Est-ce que pour chacune des villes que tu nous as citées, tu peux nous donner peut-être une ambiance, quelque chose qui va montrer aux gens qui nous écoutent quel intérêt ça peut avoir Si on commence avec Cazares. Alors Cazares, ben, c'était les villages blancs. Donc, en
1: fait, quand tu arrives vraiment, c'est tout blanc. Tu as toutes les maisons qui sont entassées les unes aux autres. Donc, c'est vraiment différent que quand tu arrives à Séville, euh, l'architecture n'est pas du tout la même couleur. Tu vois, c'est plus euh, orangé, les briques, l'architecture euh, qui n'est pas du tout la même. Cadix, tu vois, ça va être euh, les maisons de couleur, un peu rose, bleu, jaune. D'ailleurs, j'ai regretté parce que quand on y était, euh, il pleuvait. Donc, c'était un peu couvert. Ah oui. Donc, les couleurs ne ressortaient pas mais en plein été,
0: avec le ciel bleu, ça doit être magnifique. En Andalousie, d'une ville à l'autre, tu as vraiment un style d'architecture différent. Et en termes d'ambiance, c'est différent également Oui. Par
1: exemple, tu vas sur les plages, là où on était, là, euh, Manilva, non, je ne sais plus, ouais, je crois. Tu vois, c'est des plages de surfeurs. donc c'est très jeune. Tu as tous les jeunes surfeurs qui viennent que pour ça. Mm -hmm. Tu vas aller à Séville, euh, c'est plus qu'à ou tu vas aller à... Enfin, tu vois... Je... C'est Tarifa, je crois, qu'il y a beaucoup de surfeurs. je me trompe.
0: Oui, c'est possible, Tarifa, oui. Il y a du vent à Tarifa. Oui,
1: voilà. C'est
0: vraiment oui, des ambiances un peu différentes. Et si on demandait aux enfants, je sais qu'ils ne sont pas disponibles pour mmh. le moment, mais si on demandait aux enfants, qu'est-ce qu'ils ont préféré, eux Alors, eux, ils ont adoré euh, bah, la plage. Hein. Bah, oui. Le dernier jour, sur planning,
1: par rapport aux distances, il n'y avait plus rien de ses proches des fois, on part comme ça, on prend la voiture et on se dit, on s'arrêtera quand ça nous plaira. Et puis, on s'est arrêté sur une plage avec des petits restaurants, euh, avec des pilotis, tu vois. On s'est ouais. installé et, euh, en fait, euh, on pouvait manger le barbecue. Euh, il faisait griller les poissons juste à côté. Donc, tu étais là, sous ton petit euh, parasol et les enfants jouaient devant. Et ils ont adoré parce qu'ils ont passé l'après-midi sur la plage. Nous, on était tranquilles, on a bien mangé avec mon chéri. Et, mm -hmm. et voilà, comme Arlo dans la poussette, un petit peu un moment pour faire sa sieste. C'était top pour terminer
0: le séjour, en fait. C'est la journée détente. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un raté dans ces vacances Un endroit où finalement, tu n'as pas trouvé ce que tu étais allé chercher, par exemple Non, je ne crois pas. À part la, tu vois, la météo, où je te dis, ouais, Cadix,
1: j'y retournerai bien quand il fait beau. Ouais. Mais non, après les ratés ça pourrait être, tu te dis mince, j'aurais dû réserver... Euh... Ah, pour la Lambra, oui. Oui, mm -hmm. des choses comme ça. Mais bon, ça tu pouvais pas, une fois non. que tu y étais... je suis rattrapée avec, euh, à Séville, mince, comment ça s'appelle, magnifique ce... L'Alcazar. L'Alcazar, qui est finalement aussi beau, je pense, que la Lambra, quoi, Il était magnifique. Et là, il faut réserver. Et j'avais réservé la veille ou deux jours avant sur Internet. C'est hyper important. Et je oui. dis ai à tous ceux qui vont à Séville de réserver avant. Parce qu'il y avait une queue. Et après, pour raser tes billets avec tes enfants, c'est mort sur place. Quoi.
0: Oui, tu n'as pas envie de faire deux heures de queue, même si c'est Non, beau, voilà. Quoi. Ouais. On est d'accord. Mmh. Qu'est-ce qu'on mange en Andalousie On mange euh... des oranges.
1: <rire> <rire> Et puis, euh, des poissons frits. Ouais. Mais moi, je ne suis pas non plus... Euh... Enfin, j'aime la bouffe. Hein. Mais quand je vais en voyage comme ça, je suis pas le genre à repérer euh, les endroits euh, gastronomiques à tout prix. Je, mm -hmm. je vais vraiment, au fil de mes envies, on marche, on voit un endroit où s'arrêter, s'arrête quoi. Bah, C'est bien. Quand même, après, au, au fur et à mesure, tu, tu te rends bien compte que la spécialité, euh, c'est ça ou ça. Ou oui, ça. bah voilà. Il faut regarder fait... les vitrines, euh, des... ce que les gens mangent. Euh, voilà, tu vois, on a mangé les choux euh, assez vite parce qu'il y en avait sur la place, sur une place, tout le monde en avait. On s'est dit, tiens, ça doit être bon. Mm -hmm. euh, tu vois, des choses comme ça, quoi.
0: En bord de mer, c'est souvent du poisson oui. euh, et, euh, et des choses fraîches. Ouais, poisson grillé, ouais. Et les jus d'orange, quoi. Euh, tu en as partout, quoi. Oui, j'imagine que tu dois avoir des stands euh, tous les 5 mètres euh, avec des... des gens qui pressent devant toi.
1: Ouais, tu as des orangées partout dans la rue, euh, c'est trop beau.
0: Surtout avec les, les façades blanches, le contraste ouais. doit être euh, assez sympa. Exactement, ouais. Est-ce que c'est un pays où il faut prévoir un budget important ou on peut en avoir euh, pour tous les goûts Non, l'Espagne, quand même, ça reste correct au
1: niveau budget. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens vivent en Espagne. Déjà, c'est pas loin de la France. Et au euh, niveau des billets, c'est hyper accessible. Tu vois, moi, je dirais, euh, pff, au budget, peut-être euh, pour 5, là, on était 5, qu'il faut compter 800 euros pour les billets d'avion. Si
0: je dis pas de bêtises, toi, tu t'y connais mieux bah, Ça dépend la période, ça dépend combien de temps avant, mais tu peux trouver, tu, tu peux même trouver un peu moins, je pense. Mmh. Ouais. Et puis, euh, pareil pour le logement à peu près, quoi. Et après, sur place, les petits restaurants que vous avez faits. Voilà, fait, euh... après,
1: tu as les extras, forcément, les restaurants, les souvenirs.
0: Euh... Ouais, il faut compter au moins 2000 à 5 quand même. Mm -hmm. Tu parles de souvenirs. Qu'est-ce que vous avez rapporté comme souvenirs de là-bas Alors, euh, Louison, eh bien,
1: elle a ramené un grand foulard espagnol. Ouais. Forcément. Mm -hmm. euh, des fleurs dans les cheveux, tu vois. Marius, bah, un ballon de foot. Hein. <rire>
0: C'est marrant, ça me parle, les maillots et les ouais, maillots. tu ouais. vois ouais ouais, 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 je vois ouais. bien. Et t'es obligé quand t'es dans
1: ces villes ah de bah. rentrer
0: dans un magasin de foot. Hein. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a une équipe de foot, de toute façon, t'es obligé de rentrer dans le magasin de foot. quoi. C'est ça. Toi, t'as rien, rien rapporté que, qui t'a fait envie là-bas Eh bien, non. <rire> Moi, je rapporte toujours des magnettes moches. Euh... Ah ouais et j'aime bien aussi acheter des petits cadres avec des peintures faites par euh, quelqu'un sur place. Euh... Moi, je ramène plutôt de la bouffe, en fait. Tu vois. Ah oui, aussi.
1: Mm. Je vais ramener de l'huile d'olive ou euh, tu vois, des choses comme ça. Mm. Bon, après, ça se garde pas, mais... mais voilà.
0: Ça permet de revivre
1: un peu ton, ton voyage à la maison. Tout
0: à fait. <rire> Est-ce que c'est une destination que tu recommanderais à des familles avec des enfants de tout âge Ouais, franchement, oui. L'Espagne, ils sont assez accueillants avec les enfants. Il y a plein d'espaces
1: verts et il y a plein de plages. Donc, euh... non, il y a de quoi faire pour se balader, pour marcher. C'est pas non plus hyper urbain euh, tout le temps. Mm -hmm. quoi. Mm.
0: Et pour ceux qui aiment les, euh, les sports nautiques, euh, il doit y avoir aussi des endroits. Alors, Tarifa, ça doit être plus le kite, j'imagine, euh, ouais. qu'on voit sur la plage. Il doit y avoir aussi de quoi faire. Je pense, ouais. Tu connais, toi Tarifa Non, juste non, de... Oui, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'y suis allée, donc j'ai fait la Lambra. Pas avec les enfants. Mais pas avec les enfants, ouais. Mmh. Après cette jolie balade, j'aimerais qu'on passe maintenant à des questions un peu plus courtes sur l'ensemble de tes voyages. Mmh. Qui t'a donné envie de voyager
1: Alors, euh, pas mes parents, ça c'est sûr, <rire> parce que je vivais à la campagne, je voyageais jamais. J'ai pris l'avion pour la première fois, j'avais 18 ans. Avec, ah oui euh, ouais. Avec un ami euh, que j'ai rencontré à Paris, euh, j'ai fait mon premier voyage en Tunisie, D'accord. premier avion, euh, voilà, 18 ans. Et après, j'ai rencontré mon chéri et il venait de faire le tour du monde. Ah oui, c'est bien deux extrêmes. Voilà, par rapport à moi, lui, il avait fait quand même avec son ex-petite copine. Il était parti un an avec son sac à dos et il a fait toute l'Asie, euh, wow. l'Australie, euh, voilà, un an donc euh, effectivement quand je l'ai rencontré il me dit bon allez on va en Asie mais tu as déjà passé un an en Asie mais Non, donc on est retourné en Chine parce qu'il était déjà allé il voulait me faire connaître on est allé au Japon on est allé aux états unis moi je lui disais mais il y a des choses à faire en Europe donc euh, profitons d'accord on n'a pas d'enfant profitons aller loin et voilà après on est resté tout près
0: Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire Aucun
1: parce que moi j'ai pas peur de l'aventure est... non si je l'ai pas fait, c'est que soit j'avais pas les moyens ou soit c'était pas accessible aux enfants, tu mm -hmm. vois. Quel est
0: le voyage que tu as regretté avoir fait Dubaï. Ah, c'est la deuxième fois que j'ai Dubaï. <rire> Pourquoi? J'étais invitée pour un blog trip ouais. avec d'autres
1: influenceuses. J'y suis allée par curiosité, parce que j'avais aussi euh, les influenceuses, c'était des copines, donc euh, je me suis dit, bah attends, moi je connais pas Dubaï, je vais aller voir et tout. Et moi, je viens de la campagne. Hein. Tu m'emmènes à Dubaï avec les buildings. Euh, je suis écolo. Euh, tu m'enfermes dans le, dans le mall, là, hyper climatisé. Euh, pff, la liberté humaine là-bas. Enfin, bref, tout ça. J'étais pas à l'aise. Voilà, pas à l'aise. C'est donc pas une destination que tu feras avec tes enfants. Non. Ah, bah, si, pourtant, Marius, quand je suis rentrée, je lui avais ramené euh, la, la tour là, mm -hmm. en Lego, comme on, on l'appelle. Califat. Euh. En Lego. Alors, il me dit oh, C'est la plus grande tour du monde. Tu m'emmèneras, maman Tu m'emmèneras Peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> <rire> je, vais, je vais réfléchir. <rire> voilà. Donc, lui, tu lui parles de Dubaï, il va te dire oui. Hein. Oui, bah oui. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Eh bien, écoute, personne.
1: Tu vois, j'ai fait plein de bloc-trips. Toujours, je me méfie un peu. Je me dis Oh là là, mais elle, elle a 25 ans. Elle est toute jeune. Elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que je vais faire avec elle Puis après, je me dis Mais. Ça se passe toujours bien, donc il n'y a pas de raison. Donc, j'y vais. Et ça se passe toujours bien. Tu vois, ça s'est bien passé à Miami. Tout à fait. Voilà, alors que c'était des jeunettes. Oh oui man <rire> Mannequins euh, <rire> qui adorent la mode.
0: Je me suis dit, oulala Et en fait, c'était super. Elles étaient adorables et je suis bien amusée. Ouais, ouais, clairement. Ta destination préférée en famille en France L'Uberon,
1: je dirais. J'adore la Normandie parce que j'en viens. Mais, euh, mais l'été, j'aime bien aller dans l'Uberon parce qu'on est sûr d'avoir du beau temps. Les tournesols, il y a les tournesols, enfin, j'adore les paysages là-bas, ouais, je recommanderais ça. J'ai essayé d'y aller cette année, mais il n'y plus de place. Et tu y es
0: déjà allé plusieurs fois Oui, souvent, ouais. presque tous les ans. Ah ouais. oui bah Nous, tous les ans, on reste, on reste en France, on fait le tour de France. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers à recommander dans le Libéron, ou euh, tout est top Ouais, tu sais, vers Fort Calquier, euh, bah non, tout ça, tu vois ou pas Pas du tout, j'adorerais y aller, mais je ne connais pas. C'est trop mignon,
1: il y a les Champs-de-Lavande, Banon, c'est une ville comme, pas trop connue comme ça, mais c'est euh, la librairie qui est connue là-bas, les Bleuets. C'est une superbe immense librairie quand tu vas à Banon, il faut aller dans cette librairie avec les enfants. C'est un milliardaire, je crois, qui avait racheté ça pour se faire plaisir, <rire> tu vois. Il se fait plaisir et il a entretenu ce truc-là. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette librairie eh ben C'est qu'en fait, tu arrives dans un petit village touristique, tu te dis qu'est-ce que ça fait là, une immense librairie avec des livres enfin que tu trouverais que dans des librairies parisiennes, des, des, tu vois, je ne trouverais pas en Normandie, des, 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 des ouvrages euh, qu'il n'y a pas partout, quoi. D'accord. parce que c'est un passionné, il va rechercher les illustrateurs qu'il aime, les éditeurs qu'il aime. C'est inattendu, quoi. Ouais, et les gens qui vont à Bannon, ils vont dans cette librairie.
0: Eh ben, écoute, je le note comme ça quand j'irai, j'irai dans la librairie.
1: <rire> et il y a plein de magnifiques villages, tu vois, avec des pavés. Non, c'est trop mignon cette région de Fort Calquier. Ta
0: destination préférée cette fois à l'étranger Il y en a plein, j'imagine. Bah, en fait, préférée, ça voudrait dire que j'y suis allée plusieurs fois, non Non, pas forcément. Vraiment, ton coup de cœur Coup de cœur, Rome.
1: Eh ben, d'ailleurs, j'y suis allée deux fois parce que justement, j'étais allée avant d'avoir des enfants et j'avais vraiment eu un coup de cœur. Et j'ai ramené les enfants là euh, à l'automne dernier, en famille. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement à Rome Alors, est-ce que c'est parce que la première fois, j'étais avec des copines, euh, il faisait beau, tu vois, il euh, y avait une bonne ambiance, on a mangé des pizzas. Enfin, euh, j'ai trouvé ça sympa, les gens étaient sympas. Euh, à chaque fois que tu allais dans une ruelle, il y avait des choses à voir. Euh, et puis, euh, le colisée, tout ça, il euh, y a une histoire, vraiment. Et euh, j'aime bien ce style-là. Et les enfants ont apprécié aussi Oui, vraiment. Ouais, ouais. Et puis, ils ont, ils ont, on a bien mangé, ils ont bien aimé les pizzas. <rire>
0: tu m'étonnes, <rire> les pâtes et les pizzas pendant une semaine, voilà. le top. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid Oui et non.
1: Parce que moi, je suis écolo, donc je faisais déjà attention avant à ne pas faire trop de voyages, pas trop prendre l'avion. Donc, je me limitais, tu vois, à un ou deux voyages et encore à l'étranger. Par an, mais euh, ça changera pas, j'en ferai pas énormément. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire> si, bah, si, si, si. En fait, il n'y a pas de réponse particulière. Moi, si, si ça changera pas niveau écologie, si c'est par rapport au virus, euh, peut-être, mais ça changera pas niveau écologie.
0: Quelle est ta prochaine destination en famille
1: J'aimerais bien aller dans les découvrir tous les pays du nord de l'Europe, l'Écosse, l'Irlande,
0: la Finlande. Voilà, tout ça, ça me donne vraiment envie. T'as fait Stockholm avec ta fille l'année dernière. Ouais, ah justement. Ouais. j'ai commencé. <rire> j'ai commencé, je voulais continuer cette année avec l'Écosse et ce n'est que partir remise. Exactement, la prochaine fois. Voilà. Est-ce que tu aurais un blog ou un vlog de voyage à conseiller? J'adore euh, suivre Hello Laroux, tu connais Ça me parle, mais je crois
1: pas que je la suis. Elle est sur Insta et elle fait à chaque fois elle fait des billets hyper complets. Et ces photos sont magnifiques. Hein. Moi, comme j'aime les belles photos de voyage, mm -hmm. je la suis
0: beaucoup. Hello, tout attaché, Roux ROX. OK. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Sur Insta, non Bah oui, je crois. <rire> <Voilà>. <rire> sur le blog et sur Insta Oui, plutôt
1: plus, beaucoup Insta en ce moment, parce qu'avec euh, avec trois enfants à la maison, je n'ai plus le temps de bloguer en ce moment, malheureusement. Voilà. Mais vraiment, oh, j'ai complètement abandonné le blog là. J'ai besoin d'être calme pour écrire, d'être au calme, tu vois ce que c'est quoi. Mm -hmm. hein. Et quand j'écris un billet, je le fais bien, j'écris et je retouche toutes mes photos. Et donc euh, voilà, c'est difficile là. Tu vas trouver le temps avant. Oui, il faut que je me pose un soir. Ouais. <rire> je vais faire un billet sur euh, ma mimone Sur quoi chez, Mamie Mone, tu sais, chez... chez ma mimone, tu sais, chez ma mère, chez mes parents là, en Normandie. Oui. J'ai plein de photos triées, donc j'ai dit que j'allais faire un billet
0: sur les vacances en Normandie. Je suis sûre que ça inspirera les gens aussi qui, euh, qui cherchent encore pour cet été.
1: Euh. Oui, moi il y a plein de gens qui me disent sur Insta, tu m'as donné envie d'aller à la Normandie. Euh, les gens ils pensent qu'il pleut tout le temps. Et tu vois, finalement, il a fait beau là,
0: alors qu'il pleuvait partout. faut tomber la bonne semaine, c'est tout. Ah ben, bah, comme en Bretagne, comme, euh, comme à Biarritz. <rire> ben, bah comme ici. Hein, il fait un temps pourri aujourd'hui. Et... Pour ça, je te dis, le Luberon, c'est le seul endroit où <rire> tu es sûre d'avoir du <rire> beau temps en été. <rire> ben, bah écoute, je le note. Merci beaucoup, hein, pour ce très joli carnet de voyage en Andalousie. Eh bien, avec plaisir. J'espère que ça donnera aux gens d'y aller. Bah oui, moi j'espère mmh. aussi. Et... Mmh. Mais en fait, j'en suis sûre parce qu'il y a tellement de choses à y voir. Et en plus, il fait beau, normalement.
1: Oui. Ah, quoique. Eh, moi, j'ai pas de chance avec la météo, mais il suivre, <rire> faut pas regarder <rire> la météo sur mes photos. Hein. Ce n'est pas une référence. <rire> en général. <rire> quand même, j'ai eu la pluie à Pâques. Hein. Et moi, j'ai ma copine espagnole qui m'a dit, mais
0: plus jamais à Pâques. Jamais. Je suis allée à Barcelone, à Pâques, il y a quelques années. Il n'a pas fait beau les deux premiers jours. Après, ça allait. Hmm. Mais quand même, deux jours sur une semaine, c'est beaucoup. C'est clair. Bon, ben bah, merci beaucoup, Eve. Merci à toi, Stéphanie. À bientôt. À bientôt. Ouvrons à présent le carnet d'adresse de Virginie. Virginie est tombée sous le charme de l'Andalousie il y a plus de 15 ans. La douceur de vivre, l'authenticité et la convivialité des gens, la nature et la gastronomie ont convaincu la française de s'y installer quelques années plus tard. Elle commence par monter une agence de voyage, Andalusia à oui ok j'ai pas l'accent, qui propose des séjours sur mesure à ses clients dans la région et plus loin, puis achète un hôtel à Montellano près de Séville. Je ne pouvais pas trouver meilleur guide pour vous compter la capitale andalouse. En tant que professionnelle, bien sûr, mais aussi en tant que maman de Wendy, 18 ans, et Victoria, 4 ans. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie. Quelle voyageuse étais-tu avant la naissance de tes enfants Alors, euh, j'étais
2: plutôt hôtel confortable. C'est vrai que euh, hôtel confortable, vous essayez d'aller euh, chez la famille, mais voilà. On a, on a changé au fur et à mesure euh, que notre dernière est arrivée, où on est devenu plus baroudeur euh, bizarrement.
0: Oui, normalement, c'est l'inverse,
2: ouais <rire> C'est tout à fait ça, normalement, c'est l'inverse. Nous, plus jeunes, on, on préférait euh, aller dans de beaux hôtels confortables. Et finalement, ben, avec l'âge, on se rend compte que l'hôtel confortable, c'est bien beau, mais on préfère prendre le sac à dos et euh, voir beaucoup plus de choses plutôt que de se bloquer avec un hôtel, on préfère avancer et tourner beaucoup plus.
0: Quelles régions et pays vous avez visité donc Les États-Unis, on a
2: fait Las Vegas et Orlando, enfin, le Nevada plutôt. On a fait le Mexique, tout le Yucatan, beaucoup le Maroc, parce que forcément, en deux ans, on était à Fès, mais on a visité aussi beaucoup de villes du Maroc. Hein. Cuba, récemment, hein. Cuba et bien sûr ben, l'Espagne, hein, puisqu'on habite en Andalousie. Mais en plus, par mon travail, j'accompagne beaucoup de personnes dans toute l'Espagne.
0: Pourquoi cette décision de s'expatrier On a décidé de partir vivre en Andalousie
2: pour la passion de la région. On est très fan des traditions de l'Andalousie. Moi, j'adore le flamenco, la févillane, la vie aussi, comment on vit ici. Mm -hmm. Et à force de venir en vacances et eh ben un jour, on a décidé de vraiment y poser les valises. Et voilà, c'est un choix de vie euh, plus pour la passion que à la base pour le travail. Bon, après, il fallait bien sûr euh, envisager quoi faire, mais c'est ce qui nous a emmenés en Andalousie. Et quel a été l'élément déclencheur L'élément déclencheur, c'est quand tu pars euh, en vacances en Andalousie au début euh, une fois par an, puis euh, tous les six mois, <rire> et puis dès que tu as un week-end, euh, tu pars. Et au fur et à mesure, comme on allait systématiquement dans le même village, le village où on habite maintenant, on avait commencé à se faire des amis, à s'intégrer. Et en rentrant, c'était systématiquement l'impression de ne plus se sentir à sa place mmh. en France. Donc, c'est ce qui nous a fait franchir le pas, en fait. Vraiment, euh, cette, euh, cette sensation de, de ne plus être à sa place.
0: Et est-ce que tu étais déjà dans le tourisme avant de partir ou c'est quelque chose que tu as développé en arrivant en Andalousie
2: je suis préparatrice en pharmacie. Donc ah euh, oui, d'accord.
0: Euh, J'ai développé
2: <rire> ça. Euh, je suis arrivée en Andalousie avec une feuille blanche. J'ai créé mon logo et mon nom d'agence de voyage et en avant. Et wow. mon mari était directeur d'hôtel, lui. Et lui il était un peu plus côté tourisme. Bien qu'au début, on a créé l'agence. Mon mari a fait pendant deux ans les allers-retours France-Espagne. Le temps que je puisse lancer l'agence. Ouais. Et voilà, je suis devenue
0: <rire> pro du tourisme, on va dire. C'est vraiment l'amour de la région qui euh, a déclenché, finalement, cette fibre professionnelle Complètement. C'est totalement ça, puisqu'il fallait
2: ben, trouver quoi faire. Et le fait d'y être souvent allé en vacances et vraiment d'avoir découvert plus le côté hors des sentiers battus, j'ai envie de dire aussi, à force de barouder en Andalousie, c'est la première idée qui m'est venue. C'est faire découvrir ce que moi, je connais, ce que moi, j'ai la chance de vivre avec les habitants. La romería de mon village, par exemple, il y a très peu d'agents de voyage qui proposent ce type de, de voyage. Où on est vraiment intégré dans la fête locale, mmh. qui est un pèlerinage, où tout le monde s'habille en tenue traditionnelle. Et voilà, l'idée un peu de l'Andalousie, certes, mais l'Andalousie aussi hors des sentiers battus. C'est mon idée de faire découvrir l'Andalousie que je connais, pas que les incontournables, plutôt ce que nous, on a la chance de vivre. C'est ce que je voudrais faire découvrir.
0: Tes clients, ce sont plutôt des Français ou toutes les nationalités confondues Alors, je travaille uniquement avec les
2: clients francophones. J'ai eu la chance d'accueillir des Québécois, des Belges, des Suisses, des Français.
0: Bon, ben bah maintenant, partons à Séville. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, déjà sur cette ville en particulier Peut-être un tout petit peu de son histoire, mais surtout, où est-ce que c'est exactement
2: Alors, Séville, c'est la capitale Andalouse, le sud de l'Espagne. Tout en bas, il y a Séville. Ok. C'est le soleil, quasiment toute l'année. <rire> c'est l'allégria. Il y a une ambiance incroyable dans Séville. C'est à chaque coin de rue, quelqu'un qui danse la sévillane ou le flamenco. C'est les gens dans les bars. C'est vrai que les Andalous vivent dehors énormément. Donc, c'est une ambiance tranquille aussi, à la fois, comment dire, apaisante. Quand on promène dans le quartier Santa Cruz, malgré que ce soit très touristique, que les gens veulent voir Séville. Comme je disais, c'est la capitale andalouse. C'est des ruelles étroites, colorées, fleuries, comme des petits labyrinthes. Et à la fois, euh, il fait chaud, mais c'est à l'ombre et c'est apaisant. C'est aussi les fleurs d'oranger. et des orangers partout. Ah, oui, oui. Donc, quand elles sont en fleurs, euh, le mot Andalousie et la fleur d'oranger, euh, ça fait voyager, hein, tout simplement. Séville, <rire> c'est aussi au niveau histoire, là où c'est aussi euh, intéressant c'est mmh. qu'il euh, y a eu 700, ben, 700 ans, les morts qui ont, qui ont vécu à Séville, en Andalousie du moins. Et ça a laissé des traces au niveau histoire, au niveau patrimoine, au niveau architecture. Et c'est là où c'est passionnant, c'est que c'est une ville sublime avec le bois qui passe, qui est le fleuve.
0: Eh bien, partons avec une famille française. Imaginons, elle te contacte pour un séjour d'une semaine à Séville. C'est la première fois qu'ils viennent, ils sont deux enfants, on va dire 8 et 15 ans. Quel programme vas-tu leur proposer en termes de visite et d'activité Tout d'abord, bien pendant
2: trois jours, rester complètement sur Séville. Parce que huit jours à Séville, c'est un peu long. Okay. Rester dans une capitale huit jours, je ne je, je fais jamais ça. Donc l'idée, c'est de tourner autour aussi. Donc déjà, les trois premiers jours dans Séville complètement. Mm -hmm. Déjà, systématiquement, mes clients dorment dans le centre-ville il n'y a pas de bus à prendre, il n'y a pas de métro, c'est plus simple. Mm -hmm. Donc après aussi, en fonction de plus ou moins du budget qu'ils veulent. Moi, je préfère faire du voyage sur mesure où les personnes me contactent et me disent, voilà, euh, on veut rester 10 jours, on a tel budget, on est mm -hmm. quatre, on, on aime ce type d'hôtel, donc il y a tout ce qui est ou euh, appartement ou euh, logement typique dans des anciens palais. Mm -hmm. On peut faire aussi des hostels qui sont à des prix très corrects et qui sont très, très bien dans le centre-ville. Il y a, voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, euh, en fonction de l'hôtel choisi, quoi qu'il en soit en centre-ville, déjà, pour qu'ils découvre avant tout, même à les enfants, l'Alcazar et la cathédrale. La cathédrale a le tombeau de Christophe Colomb. Donc, oui. au niveau histoire pour les enfants, Christophe Colomb, je pense qu'en France, c'est intéressant, ils apprennent à l'école. L'Alcazar, qui est magnifique, se promener dans les ruelles de Santa Cruz, comme je disais, assister à un spectacle de flamenco. Oh oui. En général, ça, s'appelait à tout le monde. C'est le folklore, mais à la fois, c'est la réalité hein, de l'Andalousie. Hein. Mm -hmm. le, le flamenco, tout le monde danse ici. Après, on partirait quand même dans les villages blancs, où ils pourraient faire une dégustation d'huile d'olive, où ils peuvent promener dans ces ruelles étroites et blanchies. Il y a des paysages incroyables à couper le souffle. Ils peuvent aussi partir voir une ferme de cochons avec une fabrique de, de jambon pour déguster du jambon. Je pense que là, même les enfants sont conquis sur la dégustation. Et souvent, ce que je propose aux enfants, c'est d'aller visiter un élevage de taureaux. puisque en Andalousie, ben, ça fait partie de la culture. Hein. Oui. Et aller voir en 4x4 de près les taureaux, ça fait comme un safari, en fait. Hein. Et ça, ou comme en Camargue en France, ça se fait. Et eh bien, ici aussi, en Andalousie, sauf que c'est des gros, gros taureaux. Et ça, les enfants, en général, ils adorent. Ils peuvent faire des balades à cheval aussi, même pour... Les enfants qui ne savent pas monter, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire du buggy à Ronda, ah, Ça, sais. ça plaît en famille. Ça, c'est assez insolite. Après, en fonction des budgets, on peut même monter dans un... une montgolfière et admirer les vues incroyables. Et l'Andalousie, c'est un éventail, en fait. Hein. Donc Il y a tellement entre la gastronomie, la culture, il les... y a des randonnées magnifiques. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut proposer. Donc, euh, en fonction de chaque famille, euh, on a tous les ventailles qu'il faut.
0: Si on en revient aux activités pour les enfants, est-ce que les, les visites, tu disais tout à l'heure que ça peut être des visites guidées ou des visites en groupe, ça peut se faire aussi tout seul, j'imagine, mais en règle générale, qu'est-ce qui plaît le plus aux enfants dans tout ce que tu peux proposer En activité, oui.
2: les taureaux, ils adorent ça, c'est dingue ça les fascine en fait ils se retrouver euh, la fenêtre ouverte à côté de ce gros molosse <rire> ça, ça les impressionne les enfants euh, ils adorent ça et euh, ah, j'ai jamais eu l'occasion de faire encore le j'ai plus le mot je l'ai dit tout à l'heure la montgolfière voilà mais euh, ça je pense que c'est époustouflant quand même donc euh, en activité euh, ça doit plaire hein. je pense que le budget est
0: conséquent aussi
2: exactement c'est tout à fait ça et c'est pour ça que pour le moment j'ai pas encore eu l'occasion de le vendre mm -hmm. Après, concrètement, les enfants, les visites, les visites culturelles, on sait très bien que ça va un peu, mais c'est parce qui les amuse le plus. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours un équilibre dans le voyage. Hein. Et pour les parents et pour les enfants, c'est très important, de façon à ce que les enfants puissent euh, aussi en profiter.
0: Mm -hmm, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne proposeras pas pour un voyage en famille Les bains arabes, que vous interdits aux enfants. Aha. Euh, les bains arabes
2: en fait, c'est dans les anciens bains arabes morts de, de Séville, Malaga, Grenade. Euh, c'est comme un spa. Oui. Et, et c'est vrai que c'est agréable d'y aller pendant deux heures, se faire masser. En plus, c'est
0: une ambiance incroyable. C'est vraiment les anciens bains arabes. On a parlé rapidement des hébergements tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un hébergement que tu vas recommander particulièrement On reste sur des budgets raisonnables. On ne va pas partir dans, dans des choses vraiment trop excessives, trop chères. Mais est-ce qu'il y a un hébergement particulier ouais. Dans Séville, moi, je conseille souvent les hostales. Mmh. Il y a des,
2: des hostales très correctes, vraiment. Euh, des fois, ça fait peur de se dire oh en Espagne. Moi, j'ai souvent les demandes de personnes qui me disent pas moins de, de quatre étoiles en Espagne, mais pas du tout. En fait, dans des hôtels, deux étoiles, une étoile ou des hostales, on est très, très bien. Après, forcément, ça dépend le type de budget. Mais pour des petits budgets, les hostales, c'est vraiment… Déjà, c'est souvent dans des anciens palais, euh, des maisons typiques sévillanes. Donc, les hostales, c'est rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Après, j'ai aussi envie de parler ben, de mon hôtel. Entre Séville, Ronda et RRS, qui est sur la route des villages blancs, mm -hmm. je propose trois nuits à Séville et deux, trois nuits chez nous. Pourquoi Parce que les personnes peuvent poser les valises et avec une voiture de location, naviguer, aller à Réves, aller à Ronda, visiter les villages blancs. Et ça permet de ne pas changer d'hôtel chaque deux jours.
0: Et de faire un itinéraire en étoile, du coup.
2: Un itinéraire en étoile et de découvrir la vie dans un village aussi. Le côté plus typique que les grandes villes, c'est-à-dire nous, on est à 7000 habitants, 63 bars. Donc, c'est un village qui vit énormément. Ah oui. Ouais,
0: bah oui, carrément.
2: Et ça, ça surprend. Euh, je sais que systématiquement, les personnes s'attendent à, à arriver dans le, dans le trou perdu d'Andalousie. Mais et quand ils arrivent, ils se disent, mais mon Dieu, c'est fou. <rire> Il y a des écoles privées, euh, cinq pharmacies, sa euh, vie. On a 35 épiceries, <rire> trois discothèques. <rire> Donc, ça plaît
0: énormément. Est-ce qu'elles sont ouvertes actuellement, puisque en France, ce n'est pas encore permis Alors, les discothèques sont ouvertes. Ah. Mais on n'a pas le droit de danser. Ah, super. <rire> ok. On doit rester au bar. Mais c'est ouvert. On peut aller boire un coup. Ok. Et juste parce que j'y pense, c'est quoi un hostel Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est.
2: Alors, les hostels, en fait, ici, c'est une réglementation. On peut se dire hostel quand mm -hmm. on a moins de 10 chambres. Donc, il y a moins de contraintes au niveau législation que les hôtels. Mm -hmm. Par exemple, nous, euh, on est un hôtel trois étoiles. Et du coup, ben, on a plus de contraintes, euh, que ce soit euh, réglementation, euh, issue de secours, parce qu'on a plus de chambres aussi. Il okay. y a beaucoup de casas rurales aussi. Pareil, c'est moins de 10 chambres c'est euh, dans les villages. Mais voilà, nous, pour le côté euh, commercial, on préférait hôtel, parce que beaucoup de Français ne savent pas ce que c'est un hostel ou une casa rurale. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis en hôtel trois étoiles. Mais voilà, tout ça c'est plus euh, administratif. Vous pouvez être dans un hostel qui de même pourrait se dire un hôtel quatre étoiles hein, en rajoutant euh, deux trois trucs. Des fois le le, le souci c'est qu'ils font pas les petits déjeuners, mais à Séville tous euh, les bars proposent des petits déjeuners typiques andalous. Donc j'ai envie de dire allez déjeuner dans les dans les rues de Séville, c'est aussi bien que de se faire un petit déjeuner buffet à l'hôtel qui coûte euh, aujourd'hui les petits déjeuners dans les hôtels, c'est pas donné hein, que ce soit même hostel ou hôtel. Il vaut mieux aller profiter de l'ambiance, sachant que les Andalous vont déjeuner au bar le matin. Donc, vous ne serez pas seul à petit déjeuner, c'est ça. Mm -hmm. Et c'est aussi s'imprégner de la ville, je trouve, d'aller euh, directement, dès le matin, partager son petit
0: déjeuner avec les Andalous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas euh, en tant que Français. Donc, si on, on monte son, son programme tout seul... Vous allez plutôt préférer prendre les petits déjeuners à l'hôtel. Et, vous... oui. Et
2: on passe à côté de ça, au final. D'où l'importance de contacter quelqu'un sur place. C'est ça,
0: agent de voyage <rire> local. <franc -compré>. Exactement. <rire> Spécialiste de l'Andalousie. Est-ce que les hostales, c'est partout en Espagne ou c'est spécifique en Andalousie Non, c'est partout en Espagne, okay. les hostales. Quelles sont les spécialités culinaires à ne pas manquer
2: La gastronomie en Andalousie, il
0: euh, y a tellement. Alors <rire>
2: déjà, c'est le salmorejo. Le salmorejo, c'est le gazpacho andalou. Mm -hmm. Euh, en fait, c'est comme un gazpacho, sauf qu'il n'est pas fait avec... Il euh, n'y a pas de poivron, il n'y a pas de concombre comme on pourrait mettre dans le gazpacho classique. Hein. C'est avec de la mie de pain, de la tomate, de l'huile d'olive. C'est servi avec des dés de jambon et un petit peu d'œuf. C'est un délice, c'est très rafraîchissant quand il fait chaud. Il y a aussi le rabot de taureau, la queue de taureau, qui est servi en fait comme une dope. Ça, ça fait partie des plats typiques hein, andalous, les croquettes. Des croquettes, alors il y a des croquettes de poulet, croquettes d'épinards, croquettes de bacalao, de morue. Il y a un choix incroyable pour les croquettes. Mm -hmm. Les gambas de Huelva, les gambas de San ça ils adorent tout ce qui est gambas. Euh, ben, le tapas avant tout, hein, souvent. Ah oui. Quand on bah parle oui. du tapas, hein, c'est un tapas. Il faut savoir que quand on mange à 4 ou à 6, il vaut mieux mettre des rations ou des demi rations c'est des grands plats qu'on partage. Parce que nous, il faut savoir qu'ici, euh, manger quand on va dehors, c'est plutôt tout à compartir. On dit à compartir, c'est à partager. Donc, on met un, deux plats au milieu et tout le monde pique. Donc, ça permet de goûter plein de choses, en fait, au final. Et c'est vrai que quand je du... rentre en France, j'ai du mal à me retrouver mon assiette toute seule. Ça change, <rire> j'ai envie de piquer un peu partout. Donc, quand vous êtes deux, prenez des tapas. C'est entre 2 et 3 euros. Et vous en prenez plein, ça vous mm -hmm. fait euh, déguster pas mal de choses. Et si vous êtes nombreux, ben, prenez des médias C'est beaucoup plus économique, c'est entre 6 et 8 euros la médiation, mais divisé par 4 ou par 6. Et ça permet pareil de, de goûter différents plats.
0: Est-ce que tu aurais quelques adresses à nous conseiller pour... Euh... Peut-être que ça n'a ça aucun sens de, de demander des adresses pour bruncher, parce que c'est typiquement ce qu'on fait en France, mais... Ici il euh, n'y a pas de brunch non. Par contre le matin donc ils mangent leur
2: tostada pan con et tomate ça mm -hmm. avec euh, leur petit café au lait, leur jus d'orange mais comment mange tard, on mange que vers 2h30, 3h. Ouais. Vers 11h, ils font euh, un autre petit déjeuner. Là, ça se fait. <rire> voilà, donc un petit bocadillo, un petit sandwich. Ça c'est à 11h ils sont au bar à hein, nouveau.
0: <rire> Même vous allez à la banque à 11h. Euh, et hop, c'est la pause, on va faire le bocadillo au bar en face. Est-ce qu'il y a du coup des adresses vraiment incontournables à Séville Alors, il y en a plein. Là, je donne un peu de mes secrets. Il y a
2: les plus anciens bars de Séville qui est El Rinconcio. Alors, c'est encore à l'ancienne où il fait la note à la craie sur le bar. Donc ça, ça, ça fait partie des adresses incontournables de Séville. Euh, Casa Morales, moi j'aime beaucoup parce que c'est une épicerie et derrière l'épicerie c'est un bar caché.
0: Wow. Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont vraiment sympas en bord de mer Du côté de Saint-Lucard-de-Barrameda, il y a ce qu'on appelle le Barreau des Guilla.
2: Et en fait, saint lucard de Barameda, c'est l'embouchure du Guadelkivir. Donc le Guadelkivir qui passe par Cordoue, Séville, se jette dans l'océan à Saint-Lucard-de-Barrameda. Okay. et donc il y a toute une avenue qui longe ce, cette embouchure et qui fait face aussi au parc d'Ognana qui est un des plus grands parcs naturels d'Europe, une réserve naturelle en Europe ah. et donc une vue incroyable, embouchure du Guadalquivir. et là il y a des bars incroyables où on mange du poisson frais et en particulier je pense à Casa Bigote qui est l'incontournable de Saint-Lucar où même des sévillans font deux heures de route pour aller à Casa Bigote. Ah oui. Quand vous dites « je vais à Saint-Lucard, tout le monde te dit « tu vas manger à Casa
0: Bigote. Alors, ou Casa Bigote, ou Casa Balbino. Voilà, les deux sont incroyables. Tu parlais tout à l'heure d'un parc naturel. Est-ce que ça fait partie des choses que tu proposes Est-ce que c'est oui. un endroit où tu fais des randonnées Qu'est-ce qui se passe dans ce parc Le parc Doniana, ça fait partie des, comme je disais, la plus grande réserve naturelle en Europe
2: avec euh, réintroduction du lynx, des oiseaux, des cigognes. Euh, il y a une faune et une flore incroyables. Alors, c'est immense, hein mais c'est surtout aussi ce petit hameau que je fais visiter qui s'appelle El Rocillo. Mm -hmm. Alors là, on est dans l'Andalousie typique. El Rocillo c'est le lieu de pèlerinage le plus important d'Espagne, où chaque année en mai, tous les Espagnols vont à pied avec leurs charrettes où ils mettent la nourriture, où ils dorment dedans aussi. Pour aller dans ce village. Allez voir sur Internet un pèlerinage de El Rocío. C'est incroyable. Donc, le pèlerinage, c'est quand mai. Mais toute l'année, moi, j'emmène les gens voir donc, cette fameuse Vierge. Hein. Ils viennent voir la Vigren del Rocío, les marais du parc de Doniana. Donc, c'est au bord des marais. Et surtout, c'est un village tout en sable. Donc, ah. euh, parce que la vie se mène à cheval, les gens viennent euh, avec leurs chevaux au Rocío. C'est comme moi, j'habitais à Nîmes, dans le sud de la France avant, mmh. et on allait beaucoup au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, ça oui, fait oui. penser un peu ce côté Sainte-Marie-de-la-Mer, en beaucoup plus typique, <rire> parce que le fait que les rues sont ensablées. Et en face de Doniana, vous avez saint Lucar de Barameda. Beaucoup de gens me disent, ah, on voudrait faire Doniana et San des de Barameda. C'est pas possible. Ah. Il faut recontourner tout par Séville, c'est-à-dire oui, bah, oui, presque trois heures de route. Alors que c'est en face, on dirait qu'on pourrait y être en une demi-heure, pas du tout. On ne peut pas. Y a, comme c'est une réserve naturelle que c'est protégé,
0: on ne peut accéder que par Rossio. On peut le faire sur des journées différentes, du coup. Voilà,
2: mais l'idée c'est de. Du coup, c'est pour ça que je propose Rossio, qui a vraiment. Euh, c'est à voir. Ça fait partie des incontournables, mais surtout hors des sentiers battus. C'est vrai que les personnes qui voudront faire que euh, les incontournables, on n'aura pas le temps de mettre rossio puisque ça. Ça fait de la route. Et c'est un peu le bout de l'Andalousie. Hein, parce qu'on est à la frontière du Portugal.
0: Ok. Mais à la fois, il faut le voir, c'est
2: incroyable.
0: Ça fait partie des incontournables quand on connaît déjà Séville. Parce que moi, clairement, j'en ai jamais entendu parler. Et voilà. <rire> c'est ça. Tu disais tout à l'heure que... Séville, en trois jours, c'est suffisant. Donc, quelqu'un qui va rester une semaine va devoir, enfin, devoir, ce n'est pas le mot, va avoir envie d'aller voir autour. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais proche de Séville, mais pas trop loin non plus euh,
2: J'ai envie de dire, pour aller un petit peu, sans aller trop loin, euh, ben, les villages blancs. Vous avez tous les villages blancs à moins d'une heure de Séville. El Rossio est à une heure de Séville. Les fabriques de jambon, qui sont euh, à trois quarts d'heure. Pareil les taureaux à 20 km de Séville, vous pouvez découvrir des fermes de taureaux. Vous avez euh, les villages comme Carmona. Carmona est une ville à 25 km de Séville, 30 km. Magnifique avec des maisons seigneuriales, beaucoup d'églises. Euh, c'est une ville incroyable à visiter vraiment Carmona. C'est le charme de l'Andalousie. Cordoue est à une heure et demie de Séville. Donc c'est pas, à la fois, ça, on pourrait se dire c'est loin, et à la fois, en Andalousie, tout est loin de tout au final, mais tout est accessible. Il faut savoir que les autoroutes sont gratuites, mm -hmm. les trains sont pas chers. Donc, vous pouvez euh, directement, sans louer de voiture aussi, aller en train à Cordoue, aller en train à Cadiz. Tout ça, c'est autour, hein, finalement, de Séville. Et mm -hmm. euh, louer une voiture, pareil, les prix sont assez euh, économiques. Et faire l'étoile, aller un petit peu partout. Reres, vous avez l'école royale de Reres, les bodegas de vin de Reres pour goûter le fameux finot, la manzanilla. Tout ça, c'est à une heure et au final, vous découvrez l'Andalousie. Alors, je parle de l'Andalousie, beaucoup de terre. Hein. Attention, ouais. pas le côté Marbella, Malaga de la mer. Hein. C'est vrai que moi, je suis plutôt euh, l'Andalousie dans les terres. Mais après, ben, par exemple, Malaga est à deux heures de Séville. Mmh. Euh, du côté d'El Rocio, que je, je parlais, qui est à une heure, vous avez les plages de Matalascan, frontière du Portugal. Donc, ça reste quand même accessible, finalement. En étant à Séville, vous pouvez faire une excursion d'une heure, c'est rien.
0: On l'a passé rapidement tout à l'heure parce que, parce que je, je connais, mais en fait, tout le monde ne sait pas ce qu'est l'Alcazar et peut-être que ce serait bien d'expliquer en quoi c'est important d'y aller et pourquoi il faut le recommander. Je pense qu'on ne peut pas aller à Séville sans visiter l'Alcazar.
2: C'est un palais qui a été fait par les rois chrétiens, par les morts en fait. Et ils voulaient reproduire ce qu'était un petit peu l'Alhambra. L'Alhambra est restée une puissance au temps où les Arabes avaient envahi l'Andalousie. Il faut savoir que 700 ans d'histoire au niveau architecture, c'était incroyable. Sauf qu'après la Reconquista, les rois catholiques ont voulu montrer qu'eux aussi pouvaient faire de grandes choses et ont construit ce palais royal. Quand le roi vient à Séville, il dort à l'Alcazar, par exemple. Oh. C'est vrai que vous pouvez vous croire au Maroc hein, quand vous arrivez dans ce palais, parce qu'il y a des, des mosaïques partout, ce qu'on appelle les éliges, les carrossimants de partout. Les fontaines, typiques, hein, les jardins, c'est vraiment incontournable. Au niveau historique, pareil, hein, ça fait partie des, des pardon, je répète, mais des incontournables. Il faut savoir aussi, dans Séville, il y a beaucoup de palais à visiter. Palais de la Dueña, Palais de Casa de la Spileta, ça. Euh, vous pouvez faire une matinée à la découverte des palais. C'est très fleuri, il y a toujours des jardins. Je pense que ça aussi, quand vous êtes à Séville, les palais, c'est assez important à visiter. Hein. Et la Plaza d'Espagne, incroyable, avec son parc Maria Luisa. On ne peut pas aller à Séville sans aller voir cette plaza d'Espagne qui a été faite en 1929 pour l'Expo Universelle et son parc, le parc de Maria Luisa, avec différents jardins. Des jardins type à la française, jardins type arabe et anglais. Donc, quand on veut se rafraîchir, le parc Maria Luisa, c'est idéal.
0: Et pour que les enfants puissent se dégourdir les jambes aussi. Aussi, ça plaît beaucoup
2: aux enfants parce qu'il y a plein de petits points d'eau avec des signes. Et puis surtout, vraiment, c'est beau et l'incontournable tour de Calèche. Les enfants, ça leur plaît, ça. Les enfants, le tour en Calèche, alors ça dure trois quarts d'heure, une heure. Mais comme la Plaza d'Espagne est légèrement excentrée, elle est dans le centre-ville, mais pas dans le centre historique. Mm -hmm. Et souvent, il faut marcher. Les enfants, on sait très bien qu'ils n'aiment pas marcher. Mais en Calèche, elle vous emmène jusqu'à la Plaza d'Espagne. Vous passez devant l'ancienne fabrique de tabac. Et pour tous ceux qui connaissent la fameuse histoire de Carmen, la fabrique de tabac, c'est là où elle, où elle travaillait. Et voilà, ça vous fait un tour sympa dans la ville sans marcher trop. Quand il fait chaud, c'est agréable à calèche.
0: Quel budget Je sais que c'est compliqué, mais à partir de quel budget on peut faire une semaine à Séville, à quatre À Séville et un peu alentour Très sincèrement, ça c'est vraiment euh, difficile parce qu'on ne peut pas chiffrer. Tout dépend du prix de l'hôtel, de la date. Alors peut-être que si on voit les choses autrement, est-ce que c'est une ville qui est chère au quotidien
2: Alors c'est une ville au niveau hôtellerie, j'ai envie de dire oui,
0: mmh.
2: ce n'est pas donné, est... on est sur des prix européens hein, maintenant, donc euh, j'ai envie de dire à Paris, Séville, euh, les tarifs, ça a augmenté, c'est pour ça que beaucoup de gens se rapatrient sur les villages parce que c'est moins cher. Séville, ce n'est pas donné. Après, voilà, tout dépend quel type d'hôtel on veut aussi.
0: Mmh, bien sûr.
2: Aller au restaurant, ce n'est pas cher. Par contre, vous mangez pour rien, euh, 10-12 euros par personne, vous mangez très bien.
0: Euh, si on demandait à tes filles ce qu'elles préfèrent comme euh, activité à Séville, elles répondraient quoi euh, Wendy, elle, elle aime aller euh, à la Plaza de
2: Toro, elle aime aller euh, se promener dans les jardins de l'Alcazar, elle adore l'Alcazar parce qu'elle adore l'histoire, ma grande. Et la petite, elle a en trottinette, elle adore aller dans le quartier Santa Cruz. Parce que comme c'est plein de petites ruelles étroites euh, et qu'elle peut en trottinette, il n'y a pas de voiture qui passe, hein, donc euh, elle peut marcher tranquille. Et c'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, euh, on a passé une journée à Séville, euh, peu de temps après le déconfinement. Et ça nous a fait bizarre parce qu'il n'y a, a pas de touristes. Hein. Bah oui. Ça nous a fait bizarre, mais à la fois, on a fait de belles photos.
0: <rire> Passons maintenant à des questions un peu plus courtes sur l'ensemble de tes voyages. Qui t'a donné envie de voyager Alors, ça, c'est
2: une bonne question. Ben, moi et mon mari. Vous
0: vous êtes initié tout seul. Tout seul. Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire L'Inde. Mon mari, lui, plus jeune, est parti en
2: sac à dos en Inde. On mmh. a une différence, on a 12 ans d'écart. Il, il m'en parle énormément, mais c'est un voyage que, à la fois, j'ai envie et à la fois, euh, j'ai de la crainte. Avec les petites, surtout. Avec la petite, c'est euh, un voyage que, pour l'instant, je repousse. OK.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage?
2: Avec les amis, en général. Euh, j'ai envie de dire, le voyage, ça se vit tellement pour soi quand on est en voyage, je n'ai pas envie de faire de concessions. Quelle sera ta prochaine destination en famille Alors, on a très envie d'aller au Portugal. Bon, C'est pas très loin. On est à côté, exactement. On est à côté. Et là, j'ai mis des alertes de vol pour janvier. Parce on voudrait repartir sur le Mexique. Le Mexique est un pays très, très grand. Oui. Et donc, on n'a fait que la partie Yucatan. Et je voudrais attaquer le Chiapas. Mm -hmm. Quelques îles que je n'ai pas faites aussi, côté euh, du Mexique. Peut-être faire le Guatemala, le Belize aussi. En fait, on ne prend pas de vacances de l'année, parce que quand on part, on part un mois et demi. Ah oui, on, ça nous laisse le temps de, faire, de visiter, de bien visiter. On a mis des alertes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas euh, où en est l'Amérique du Sud. Donc, euh, c'est compliqué de se dire, bon, bah, allez, là, le vol est intéressant, je vais acheter, en ne sachant rien. Donc, en fonction de l'évolution, c'est vrai qu'on est très dépendant en ce moment tous hein, de l'évolution de cette pandémie. On n'arrive pas à prendre de décision de où on va partir. Moi
0: la transition est toute trouvée. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la pandémie, justement Non,
2: pas spécialement. C'est vrai qu'à part le fait que ben, si en Amérique du Sud, euh, voilà, j'irais peut-être en Asie, mais serai, je serais allé quand même en Asie euh, l'année d'après. C'est juste euh, avancer. Euh, d'un an, euh, mais non pas spécialement. Moi, si je, on me dit euh, si je peux partir demain au Mexique ou en Asie, je pars demain, mais c'est vrai que… Tu te renseigneras avant. Oui, ça c'est sûr. Moi qui suis dans le tourisme, j'ai beaucoup de gens qui, qui sont dans la crainte, hein. les voyages n'ont pas repris par rapport à ça, même l'Espagne, les gens ont très peur. Euh, je sais que cette année, euh, ces vacances d'été par exemple, les gens vont beaucoup rester en France. Oui. c'est compréhensible à la fois euh, en Andalousie, c'est super euh, sécurisé. Ça a été le là où il y a eu le moins de cas.
0: <rire> ah, bah c'est important de le dire, c'est bien. C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est c'est incroyable. C'est positif pour le tourisme parce que ben justement on a ce côté sécurité où ben ça fait un moment qu'il n'y a plus de cas du tout. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Alors, Facebook, Instagram, mon site internet Aficionne ou bien Hôtel
0: Andalou à Montellano on mettra tout ça dans les notes de l'épisode ça veut dire quoi Andalusia aficionne passionnée de l'Andalousie je me doutais que c'était un truc comme ça mais comme je parle pas espagnol <rire> merci beaucoup Virginie pour cette visite guidée merci à toi à bientôt merci à bientôt merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast où j'ai ajouté une carte pour que vous puissiez visualiser tous ces endroits. Ce carnet de voyage vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Je sais, c'est casse pied mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore, merci Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à voyage.com slash podcast. À très vite pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast